0: Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades
1: impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar
0: Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada? Um, ¿Pastas? ¿O una hamburguesa? Vení temprano y elegí el sabor que quieras. Aeropuertos Argentina 2000. El lugar donde tus emociones toman vuelo. ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés Garantía BA que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía BA en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11-50-500-147. Vamos, Buenos Aires.
1: Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. Sabes que es posible prevenir todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono?
2: Chequea que la llama de los artefactos sea siempre azul. Hacé revisar tus instalaciones periódicamente por un gasista matriculado. Y controla que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Seguí estos consejos y disfruta cada día. Para más información ingresa en metrogas.com.ar Metrogas, damos calor.
0: A a tu grito, Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un locutor, conductor de radio y televisión. Estudió en el ISER, donde se recibió en el año 1968. Empezó a trabajar en Radio Belgrano y al año siguiente condujo su primer programa de televisión, La Campana de Cristal. Trabajó en Radio Mitre, Continental, Del Plata, Rivadavia, El Mundo, entre otras, y en los cinco canales de televisión. En 1986 actuó en la película, eh, la película del Rey, dirigida por Carlos Sorín, y también lo hizo en el recordadísimo programa Mesa de Noticias. En cinco ocasiones fue maestro de ceremonia en la gala de los premios Martín Fierro. Vamos a decir algunos de sus programas que condujo. Empezó en Realidades Deportivas, La Gallina Verde, Alta Tensión, Revista 5 Siempre Rivadavia, Bravos Rivadavia, Bienaventurados... Bravo 1030 y actualmente en Bravo Punto Continental, en la televisión, estuvo en La Campana de Cristal, 60 Minutos, Mesa de Noticias, Siglo XX Cambalache, 20 Mujeres, Fair Play, muchísimos, muchísimos programas que no los vamos a nombrar todos para no, no apabullar. Hace... Unos 10 años publicó Mi Domicilio, es el aire, 40 años de radio y televisión. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Martín Fierro en varias oportunidades y el premio Conex. Hoy nos visita en Voces y Memorias el señor de la radio, Fernando Bravo.
2: Bueno, muchas gracias por qué exagerado <risa> definición. Muchas gracias. No,
0: es la realidad. llevas <coughs> más de 50 años como locutor de radio, ininterrumpidos casi. Sí,
2: tengo más años de locutor que de no locutor, digamos, ¿no? Porque sí, me recibí en el año 68 y ahora estoy a punto de cumplir 22 años, eh, 52 años de, de locutor. Así que una carrera interesante y atractiva, divertida también, ¿no? Divertida. Sí, estoy contento. Estoy en un momento de repaso, un momento de, de resumen y me, me pone feliz lo que he hecho. ¿Cómo te ves ese locutor
0: recibido en el Iser en el 68 que miraba los medios casi impresionado con lo que iba, lo que podía llegar a venir y hoy después de casi 52
2: años de carrera? Y me veo con que la profesión me llevó un poco de la mano, ¿no? En la vida este, y yo se lo agradezco porque me dio oportunidades de, de crecimiento, de enriquecimiento personal, no económico, hablo sino del enriquecimiento espiritual, personal, eh, intelectual, y eso me parece que es muy interesante que yo lo coloque en el plato de la balanza de del haber. ¿no? no te olvides que yo soy de una ciudad relativamente chica que es San Pedro en la provincia de Buenos Aires, una ciudad que te ofrece posibilidades, pero hasta ahí no más de manera tal que ese despegue que tuve y esa posibilidad que me dio esta profesión, yo lo debo agradecer porque me formó en la vida de una manera eh, muy fuerte. Así que me estoy agradecido que han aparecido los sueños en la etapa adolescente, allá por cuando tenía 20 años, que más o menos creo que definí vocación, vocacionalmente lo que quería hacer y la posibilidad de concretarlo ¿no? Eh, después de 50 años miro para el espejito retrovisor y digo mira todo lo, lo que hice todas las posibilidades que me ofrecieron que se me ofrecieron algunas creo que le saqué más provecho que a otras pero traté en lo posible de hacer un trabajo en la cual me sintiera cómodo y en la cual tuviese la posibilidad clara y concreta de ofrecer algo a la gente
0: siempre decís que Fuiste aprendiendo de hacer las cosas poco a poco, sí. de ir disfrutando los momentos y, sí. no, y no preocuparte tanto por el futuro. Eh, hoy, hoy, después de toda tu carrera, ¿cómo,
2: ¿cómo te ves vos hacia el futuro? Tampoco lo sé, porque me parece que esa, esa digamos, como esa idea de lo que ha sido la profesión la tengo que aplicar también en este momento de mi vida no este medio como que no, no debería programar mucho lo que va a venir sino que dejarme sorprender por lo que viene sí. es un poco hay una, una metáfora que ahora yo uso bastante hay un cuento de maría esther de miguel que cuenta que una mujer eh, se sienta en el tren como si fuera el tren de la vida y una cosa es sentarse de frente al paisaje mirando lo que viene y dejándose sorprender por lo que viene y otra cosa es sentarse de espaldas y dejar que la vida va, un poco ver pasar lo que va pasando. ¿no? Uh -huh. Y yo hoy por hoy me quiero sentar frente al paisaje también, mirar el tren, sentarme en el asiento que mira para adelante. ¿no? Uh -huh. Porque quiero también ver un poco lo que viene, cómo, cómo, cómo resuelvo esa situación de sorpresa que siempre te propone la vida. Yo con la profesión hice eso, no me programé grandes objetivos, ni me fijé horizontes demasiado lejanos. ...sino que traté de resolver, digamos, cómo se iba planteando la, la situación y demás. Aunque algunos programas supe que no eran... ...necesitaba construir con un tiempo más prolongado, yo igualmente me dejé sorprender. Y hoy por hoy, qué sé yo, no es que yo esté diciendo, bueno, en los próximos cinco años... ...o los próximos dos años yo sé que me retiro o hago este ciclo último de Radio Continental y termino mi carrera. No lo sé, a lo mejor sucede, pero quisiera más sorprenderme que programarme. ¿Te
0: verías? ¿Podrías vivir sin la radio? Digo, hablabas de retiro.
2: Sí. No, no lo, sé. no lo sé. Hoy digo que no, que, que me entusiasma mucho la continuidad, la, la, la rutina, el trabajo, me entusiasma. Uno tiene un trabajo muy vivo, te, te, te ayorna permanentemente, no te deja estar. Todo eso es, son atributos de este propio eh, laburo, ¿no? Pero, qué sé yo, este es probable que en algún momento me lo tenga que plantear seriamente por razones de salud o, o por razones de, de decisión propia y decir, bueno, ya está, hasta acá llegamos, ¿no? Es suficiente.
0: Sí, sí, ha habido casos, él hace poco decidió no hacer más televisión, terminó su programa y, lo, claro. yo, y, por ejemplo, y televisión, lo dejó... Yo, por
2: ejemplo, televisión decidí hacerlo ya no hacerlo ya hace bastante tiempo, uh -huh. ¿no? Que me fui un poco apartando, me, tuve algunas ofertas, pero no me, no me generaron ninguna atracción particular, pero sí el refugio de la radio, que del cual obviamente soy este, un habitante desde inicial de mi carrera, ¿no? Porque yo, la televisión vino como un bonus track, pero en realidad mi fantasía inicial era ser locutor de radio.
0: Y muchas veces hablas de, obviamente, de, de San Pedro como tu lugar eh, de, de refugio, de tranquilidad. ¿Te ves retirado en San Pedro o acá en Buenos Aires?
2: No, yo no, no sé si me puedo imaginar un retiro estable en algún lugar. ¿no? Eh, lo que pasa que sí es probable que a lo mejor tenga la base de operaciones ahí. Pero me gusta mucho viajar y me gusta mucho alternar este, con otros paisajes. Creo que también la vida de Buenos Aires es muy atractiva desde el punto de vista cultural, desde un montón de, de lugares. Y eso también te genera, digamos, la posibilidad de seguir con un pie en esta ciudad. ¿no? ¿Te costó adaptarte a Buenos Aires? No, no me costó, pero por una... La,
0: la primera vez, la que viniste sí. a trabajar en el taller mecánico... Sí,
2: y vivía acá cerquita... Vivía acá en Suipache, en Tucumán y Suipacha, a una cuadra de, de aquí. Recién cuando mira, cuando entré a este lugar, me acordé, venía a comer todas las noches a un lugar acá, una, una martona que había sí. a 20 metros, sí. había una martona y veníamos todas las noches a comer ahí.
0: Sí, cuando la valle era la, era la zona era de, otra de, los, de sí. los cines y la los restaurantes.
2: ¿no? Sí, 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 era otra cosa. Así que vivía acá y en aquellos años, Buenos Aires era una ciudad ajena. Y después cuando vine a trabajar en, en la radio, en la televisión, seguramente la evocación era tan fuerte que sabía que lo que pudiera ser adverso había que bancarlo.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y de qué te agarrabas ¿Estando solo, lejos de tu familia, lejos de tus amigos? Bueno, me
2: vine a vivir a una pensión de estudiantes, yo en la calle Mancillo y Purredón. Había algunos estudiantes de San Pedro, así que me vine ahí. Y a los pocos meses, tres, cuatro meses, ya me alquilé un departamento para irme a vivir porque las cosas empezaron a sonreír este y Pero con San Pedro yo nunca perdí el contacto porque además era una ciudad cercana.
0: Ibas y volvías en sí, tren constantemente.
2: Ibas y volvías, sí. Y después empecé a transmitir carreras de auto. En el año 67 y 68 transmití carreras de autos. Así que los fines de semana tenía el atractivo de irme a los distintos lugares del país donde se transmitía el turismo en carretera. En esos años el turismo en carretera era ruta abierta claro. y era todos los domingos. Sí, con la gente
0: al lado de la. Así la ruta. que.
2: Eso me generó, digamos, un entretenimiento fenomenal.
0: En, el, en, esa, en esa primera época, viniste originalmente a Buenos Aires a estudiar ciencias económicas. No, eso es anterior. No, de, 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 la, de la primera sí, vez, la, digo, cuando, sí, la, de, la de, cuando vez vine viniste acá, a estudiar... Sí, la primera
2: vez en el año 64, vine a estudiar ciencias económicas. Yo me había recibido el de perito mercantil en el año 61 y en el 64, después de dos años de estar en San Pedro sin saber un poco... ¿Qué es lo que quería hacer? Trabajé un poco con mi papá en una concesionaria de autos. Me vine a estudiar ciencia económica. Me parece que fue un poco con la intención de despegar, ¿no? De irme y a ver qué pasaba, pero eh, no resultó. Y al año siguiente me volví a San Pedro, año 65.
0: ¿Y en ese momento la radio, que, eh, tu, tu, tu idea de no, ser no, locutor, ahí, en dónde estaba? No,
2: ahí era la pro propaladora y hacer algunas cositas y demás. Y después en el año 67, en febrero del 67, se corre una carrera de turismo de carretera en San Pedro. Y yo so, yo trabajé en la red de altoparlantes ahí, que hacíamos eso siempre. Y cuando terminó toda la carrera un tipo me dijo, mira, hay gente de un equipo en Buenos Aires, de Radio Argentina, que está buscando gente para, para incorporar, para hacer trabajos menores, ¿no? Uh, le dije, bárbaro, sí, porque yo le digo, mira, este año me voy a estudiar de locución a Buenos Aires. Así que sería bárbaro como complemento. Y bueno, vine, me enganché, me probaron y entré y empecé a hacer de cositas muy modestas, ¿no? Pasar los tiempos de los autos, lo que en aquellos años llamaba la deportiva. Uh -huh. Y a partir de ahí empecé a crecer. Ya los tres, cuatro domingos me dieron un móvil en un puesto y después empecé a crecer dentro de la organización. Paralelamente estudiaba de locutor... 68 me recibí, así que dos años y seis, después ya recibí el locutor, me vine a instalar a Buenos Aires, año 69, empecé a hacer suplencias en radio y en el en marzo del 69 hicieron un casting para televisión y ahí entré. Ahí, ahí quedaste. Así se arma la rueda.
0: Estamos conversando con Fernando Bravo, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Bienaventurados, Joan Manuel Serrat.
3: La vida te la dan pero no te la regalan La vida se paga por más que te pene Así ha sido desde que Dios echó al hombre del Edén Por confundir lo que está bien con lo que le conviene Si aplazo o al contado la vida pasa factura Rebaña y apura hasta las migajas, que si en cada alegría hay una amargura, todo infortunio esconde alguna ventaja. Bienaventurados los necios que se arriesgan a prestar consejos, porque serán sabios a costa de los errores ajenos. Bienaventurados los pobres porque saben con certeza, que no ha de quererles nadie por su riqueza. Bienaventurados los adictos a emociones fuertes, porque corren buenos tiempos para la gente marchosa. Bienaventurados los dueños del poder y la gloria, porque pueden informarnos de qué va la cosa. Bienaventurados los que alcanzan la cima porque se será puesta abajo el resto del camino Bienaventurados los que catan el fracaso porque reconocerán a sus amigos Cualquier circunstancia por lastimosa que sea, busca la manera de comer perdices. Y a pesar de lo alto que nos coloquen el listón, hay que brincar con la intención de ser felices. Bienaventurados los castos porque tienen la gracia divina y la ocasión de dejar de serlo a la vuelta de la esquina. Bienaventurados los que aman porque tienen a su alcance Más de un 50% de un gran romance Bienaventurados los que están en el fondo del pozo Porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando Bienaventurados los que presumen de sus redaños porque tendrán ocasiones para demostrar error. Bienaventurados los que contrajeron deudas porque alguna vez alguien hizo algo por ellos. Bienaventurados los que no tienen claro porque de ellos es el reino de los ciegos.
0: Bienaventurados, en la voz de Juan Manuel Serrat. Sí, qué ¿Tema? buena
2: canción es esta. ¿Por qué? La, la elegí porque esta canción yo la necesité para reconstruir en un momento de desorientación de mi carrera la necesité para hacer un programa de radio que se llamó precisamente Bienaventurados. Hmm. Y la letra es muy significativa, ¿no? Es un paneo por, por las distintas actitudes hmm. y, y además un canto de esperanza porque en un momento dice... Bienaventurados son los que están en el fondo del pozo, como creo que estamos nosotros ahora, que no nos queda otra que ir para arriba.
0: Bueno, y lo, y cada citás, vez
2: de mejorando, ¿no?
0: Y lo citas en tu libro también, justamente, contando ese momento en el que
2: estabas en el fondo del pozo. Sí, estaba yo en el fondo del pozo profesional. Me había tocado dos años de vida profesional con Romay. Uh -huh. Y yo sentí que me dibujé mucho en mi, en mi perfil profesional. Y... No por Romay, sino por el estilo de televisión que Romay hacía. Yo venía a una escuela de Canal 13 distinta. Y, y ahí medio como que me desorienté un poquitito. Y yo en ese momento me reconstruí desde la radio. Uh -huh. Hice un programa de radio en una FM, en la FM de Radio del Plata. Y ahí empecé a reconstruirme otra vez. Uh -huh. Y ese programa se llamó Bienaventurados. O sea, siempre tuviste esos baches, te fuiste a refugiar en la radio te lo suelen decir los actores que cuando a veces en televisión no agarran el paso necesitan reconstruirse en el teatro
0: uh -huh. para vos la radio es tu
2: teatro sí para mí la radio es para mí la radio es el verdadero carril de mi profesión uh -huh. y a partir de allí yo puedo estar seguro de lo que hago
0: pensé que quería ser locutor comercial y no conductor
2: no lo que pasa que digamos que sí lo que pasa que era en aquellos años, cuando yo soñaba con ser locutor, era inherente la carrera de locutor comercial, sí. más que de conductor de programa. Después el horizonte se fue ampliando y el abanico de posibilidades laborales fue más amplio. Y entonces, bueno, yo decidí que tenía ganas de conducir mis propios programas, de hacer mi propio camino, digamos, en la radio, de manejar equipos, eso es lo que más me, me atraía, ¿no? ¿Qué sentís cuando
0: se prende la luz roja, que dice aire...
2: Cada no, día. yo siento tranqui tranquilidad. Siento tranquilidad y siento que la pelota se pone en juego, ¿no? Y que a partir de ahí puede haber infinidad de, digamos, de posibilidades de acertar o no acertar, pero básicamente que se pone en juego el movimiento de la radio, la relación de la radio con el oyente, se pone en juego en un montón de cosas, ¿no?
0: Recién hablabas de que tu debut en televisión fue en el año 1969. Sí. Sin embargo, la realidad es que fue en el año 1961 cuando debutaste en ATC con Los Montoneros. Sí,
2: eh, en realidad no era ATC, era Canal 7, ¿no? Sí, gracias. era Canal 7. sí. Sí, con un grupo de estudiantil que vinimos a cantar a Canal 7. A una tarde, Canal 7, vinimos aquí a cantar y ahí ahí se produjo el debut en la televisión. Exactamente. ¿Y qué, y qué
0: te pasó en ese año
2: 61
0: cuando entraste por primera no, vez, venías de San Pedro no, no, a un estudio era, de televisión?
2: No, no, no tuve... Era la fantasía de que pronto siendo escolares, llegábamos a, a, a un estudio de televisión con un grupo de chicos, compañeros, y veníamos a cantar. Y me acuerdo que ese día dieron a sueto en el colegio para que los chicos... Para que los pudieran ver ustedes. Para que nos pudieran ver a nosotros. <risa> Eran años en que la televisión, de pronto a 160 kilómetros, tenía que acompañar del tiempo para verla, ¿no? Esas antenas largas de televisión, que la sintonía no era tan frecuente ni tan tan grata, así que, pero bueno, la gente medio como que en, con lluvia y ahí nos vio, así que fue fue lindo, pero no, no tomamos dimensión, yo ahora lo visualizo como una cosa novedosa, que nos pasó, un poco extraordinaria, porque... Bueno, para era anécdota bueno, del
0: pueblo, eran era, era los chivos que habían estado en la televisión.
2: Sí. Lo que pasa es que nosotros, mira, el debut ese no fue por mérito propio, el debut ese fue así nosotros teníamos un rector del colegio que tenía de hermano a un tipo que era un locutor muy conocido de aquellos años de radio belgrano que se uh -huh. llamaba basualdo lebró uh -huh. entonces este rector le habló y él nos consiguió una participación como una especie de dádiva nos consiguió una participación en este programa que se llamaba creo que el show del hogar que iba a la tarde con quién era no me acuerdo ni ¿Quién eran los locutores? No me acuerdo. Así que vinimos con pocos años, en 17 años, en el 61 vinimos ahí a, al, al Canal 7. ¿Cantaban folclore? Que estaba ¿eh? en Ayacucho y Posadas. Claro. Fíjate vos, el, el, primer, el primer domicilio del Canal del canal 7.
0: ¿Y que cantaban folclore? Cantaban ¿Qué
2: folclore, sí. era los años de la explosión del folclore. En el año 60 el folclore tuvo una explosión... Este, fenomenal, en ese momento es el tiempo de un programa famoso que se llamó Guitarría da Cruz, que lo mm -hmm. auspiciaba precisamente esa bebida, ¿no? Y bueno, fue fue una explosión del folclore, todo el mundo tocaba folclore, es el, el, el año de esplendor de los fronterizos, los chalchaleros, mm -hmm. qué sé yo, tantas... tantas sí, sí, tantos tantas... grupos de... que salieron mm -hmm. en esa época. Exactamente.
0: Después eh, muchas veces señalás que tú como, como actor fue mesa de noticias. Sin embargo, hiciste antes una obra que se llamó Aprobado en Castidad. Pero eso es en San Pedro. En San Pedro. Teatro vocacional. Teatro.
2: Sí, una obra de Chicho Cerrador con el seudónimo de Luis Peñafiel. Y en un galpón de frutas nosotros hacíamos teatro. Y ahí este, hice teatro Aprobado en Castidad que hice el protagónico. ¿Y te gustaba actuar? Sí, yo creo que todas esas cosas que... También bailé en un conjunto folclórico en San Pedro. Se llamaba una peña folclórica uh -huh. y hacíamos espectáculos en los teatros. O sea, actuabas, cantabas y bailabas. Sí. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Eso de manera muy amateur a mí me dio una... Me, me fue sacando el miedo del escenario. Y yo se lo agradezco a toda esa etapa mía de... de... De, de bailar folclore, de, de presentarme, de cantar, de hacer teatro eh, o de ser el locutor en el colegio, ser locutor en el Club Náutico San Pedro donde había una entrega de premios de mayo siempre me prendía. Todas esas cosas me fueron modelando, digamos, ¿no? Y yo se los agradezco mucho, mucho porque me ayudaron. Me ayudaron a, a sacarme el miedo, a, a ir tuteándome con con el micrófono y demás.
0: Sí, bueno, sí, tuviste después que pararte delante de sí, cámara, ¿vale? ya era, ya era más natural.
2: Ya era una cosa a que de pronto uno podía llegar a imaginar que podía hacerlo de alguna manera. ¿no?
0: En, en tu libro contás que el, tu ingreso al ISER eh, lo hiciste casi sin saber la, la, la locura que era tener miles de personas queriendo entrar para unos pocos lugares.
2: Totalmente. Yo me, me, sí. me apunté a Lícer y me dieron un turno de examen el primer día de ese año. Y me citaron ahí en lo que era los estudios de Radio Nacional, Ayacucho y Las Heras, y como yo me tomé un tren en San Pedro a las 4 de la mañana, llegué a las 8. Eh, así que me fui ahí tipo 9 de la mañana a Radio Nacional a preguntar a ver a qué hora empecé. Me dijeron, no, es a las 12 o 12 o la 1, me dijeron, a las 12. Y bueno, me fui a un bar de la esquina y a las 11 de la mañana fui y me dieron el número uno Porque, claro, fui el primero que llegó. Y cuando terminamos de dar el examen, que éramos treinta y pico, yo los conté más o menos y dije, acá entramos todos. Y cuando salí dije, che, entramos todos, qué bueno. No, no, este es el primer día, me dice, son 1.600 los anotados. ¿Cómo? No Entramos más, dije. Yo, yo el primero de esa promoción... Y entramos. después
0: de mí se olvidan. Después. Pero, claro...
2: Y bueno, y al poco tiempo una de las personas que había rendido conmigo, yo le había dejado el teléfono, me llamó por el teléfono y me dijo, mirá, sacaste seis y entraste. Ah, fantástico. Y bueno, y a partir de ese momento... Empecé. ¿Qué sentiste
0: en ese momento cuando te dijeron Y yo
2: no sé, no, no, sé no, no, no dimensioné mucho, entré. Y a partir de ahí, bueno, vine, estudié, dos años, viajaba... ¿Y el... No me podía venir a vivir a Buenos Aires. ¿Y el día que egresaste, qué sentiste? Y el día que egresé sentí una gran satisfacción. Porque sentí que había dado un primer paso. Ahí, yo durante el año...
0: Vos ya venías trabajando. En...
2: Sí, pero aparte de eso, durante el año, yo comprendí lo difícil que había sido entrar al ICE. Porque el hecho de que había 34 vacantes y 1.600 postulantes en un año, yo me di cuenta de la dimensión de lo que significaba tener el carnet en la mano claro. tal y así que yo fui compañero de julio lagos sí. de banco y de promoción y julio me dijo dime yo el tercer año que pude entrar claro. julio, a julio lo habían rebotado dos años anteriores y julio ya tenía experiencia julio ya eh, trabajaba en canal 3 en el noticiero había tenido experiencias anteriores y julio fue el que me lleva a mí a dar la prueba hacer el casting con Nelly Raymond, ¿no? para la campana de cristal. Estamos
0: conversando con Fernando Bravo, vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
1: Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación EcoMedes. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Voces y memoria Una hora con los protagonistas de la política La cultura y El espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
0: Seguimos con más voces y memorias conversando con Fernando Bravo. Hay un, hay un punto que por ahí mucho la gente no recuerda de tu carrera. A ver. Que
2: fuiste la voz de la A campaña. Lo mejor yo tampoco. ¿Qué? <risa> No, que fuiste la voz de la campaña de Alfonsín. Sí, no, en realidad la voz no, porque... No, el, el, el que presentaba no, no lo, lo, grabé, lo... Claro, no grabé los cortos. No, no, yo lo acompañé a Alfonsín en tres actos fundamentales de Alfonsín. No porque haya estado yo, sino por él. Uno <risa> y, por, ferro, y por el momento histórico. Sí, uno ¿no? en ferro y, y después el del recordado del obelisco. ¿no? Que ¿Qué, con... ¿Qué
0: sentiste en el, en el momento de tener que pararte ahí? No, no, debatí, nada, nada. Y era, y era no, eso.
2: No, no, no. no. Mirá, mucha gente me lo pregunta, che, ¿qué es pararse frente a él? Porque ese día fue, había como... Ah, aparte como pararse
0: en ese momento histórico, ¿no? Había como ¿no?
2: 800.000 personas en el obelisco. Eh, que, que muy parecido a lo que le pasó a Macri en el final de campaña, ¿no? Eh, ¿Qué sentiste? No, mirá, yo ya ahí había entendido, eso es año 83. Yo ya ahí tenía de profesión, tenía... 25 años. Eh, 15, eh, 15 años. 15 años de profesión. Sí. Y yo sabía que cuando uno trabaja para grandes multitudes, lo único que tiene que hacer es mirar las primeras dos filas. En las dos primeras filas vos tenés la reacción de todos los demás. Es decir, si vos te ponés a imaginar que sí. te escuchaban siete cuadras más allá, no. Entonces yo, y yo en ese momento lo único que preocupa, me preocupaba era que eh, salir bien de esa situación. De que no cometiera errores ni nada por el estilo. Y bueno, lo tengo como un recuerdo imborrable del retorno a la democracia y básicamente de lo que fue Alfonsín para la historia argentina, ¿no? Haber estado comprometido con ese lugar, con ese momento, con esa situación del obelisco y también fue muy importante el acto de Ferro, sí. eh, donde yo también ahí tuvimos una participación mayor. Digo tuvimos porque no fui solo yo el locutor, sí. estaba el negro Merellano, estaba Graciela Mancuso uh -huh. y estaba Daniel Ríos, Éramos cuatro locutores que nos íbamos rotando. Lo que pasa es que en ese momento, porque yo era ya ponía la cara más en televisión y demás, fui un poco elegido, digamos, para, para el tramo final de la presentación de Alfonsín. ¿no?
0: Bueno, aparte, ese acto en la 9 de julio tuvo varios momentos muy fuertes, ¿no? El Jairo cantando Venceremos en, en ese momento. Digo, ¿Qué pasaba vos mirándolo de costado no, lo cuando que pasa veías es que, todas esas cosas que estaban pasa es que pasando? Ahí,
2: ahí, yo, yo hoy me emociono ...imaginándolo y cuando a veces escucho en algunos recortes periodísticos... ...el preámbulo dicho por Alfonsín, iré en ese lugar, el lagrimeo. Pero en ese momento lo profesional te absorbe, es decir, hacerlo bien, como corresponde. Vos lo escuchás a Jairo cantar en ese momento Venceremos y también, viste, es una cosa muy fuerte. Pero en ese momento me parece que priorizaba más el, el compromiso profesional en hacerlo bien... Y quedaron un poco de costado las emociones propias que te generaba el momento. ¿no?
0: ¿Te es una dimensión de lo que, de lo que estabas viviendo? del no, momento que estabas no, viviendo? No,
2: no. Lo que yo sí tuve dimensión personal del compromiso que asumí en ponerle mi, mi poca posibilidad de ponerle algo, por ser un locutor no tan conocido como en esos años, de ponérselo a la figura de Alfonsín. Creo que era... La persona indicada para el comien el recomienzo de la democracia en el país. Uh -huh. Eso sí, yo estuve muy, muy consciente de lo, de lo que hacía, ¿no? Y no para nada me arrepiento. Eh, elegí el mejor camino.
0: ¿Te, ¿Te impactó en algo en la carrera después? ¿El haber quedado pegado a esa campaña, Alfonsín? Eh... O, ¿O quedar emparentado, no pegado, sino emparentado el, con eso?
2: No no, 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 porque yo tampoco... Una vez que terminó ese momento, eh, me dediqué a mi trabajo. Eh, me ofrecieron en algún, en algún momento, me ofrecieron a este, a hacer algo y no, no lo quise hacer. Uh -huh. Yo, a ver, ese año 84, eh, hice 20 mujeres, uh -huh. un programa de una producción independiente, que fue un programa de apertura de la democracia, la gente iba y, y, y reporteaba las figuras... Este, invitadas, hice una pequeña cosa en, en Canal 13, que se llamó Video 13 Club, una cosa a la tarde, los domingos, y en el año 84, mitad de año, empecé a hacer eh, Revista 5 en, en Radio Continental, una radio privada. Así que no trabajé para ninguna radio del Estado. Y eso a mí me dio, trabajé para una, con una productora privada, la de... Julio Moyano, que hacía 20 mujeres. Y, na, y en el año 83 antes había hecho eh, Mesa de Noticias. Mesa de Noticias del año 83.
0: ¿Qué, qué significó para vos ese ah, Mesa de Noticias?
2: Ahora visto a la distancia, digo, ¿cómo no lo Porque disfruté más? Que, que, que está en la mente, de, de por lo menos de toda mi
0: generación, el Mesa de Noticias no, es el programa.
2: Espectacular, espectacular. Un recuerdo, pero notable De lo que nos divertimos ese año con Gianni Luna Day, con, con Gino Reni, con quien tengo una amistad también histórica, con Paquito Fernández de Rosa, bueno, con, con el gordo Mesa, querido gordo, que era.
0: Sí, los, los hermanos porque también estaba. Era, era un
2: fenómeno. Edgardo entró al año siguiente. Ah, ok. Sí, en el primer año. O estaba Cris
0: Morena también, que de hacía la, de la, la recepcionista.
2: Sí. La, Marianela era la recepcionista, sí. una chica que cantaba. O estaba Ana Ferreira también, pasó un sí, montón. Anamá, sí, no, fue. Marquitos, un pibe que también eh, estaba ahí. Bueno, este Leticia, que era la, 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 la supuesta no mujer del Gordo Mesa, y Beatriz Bonet, que, eh. que bochor. ¿no? <risa> sí, una, un año inolvidable.
0: No, aparte tenía una particularidad que
2: los libretos se hacían sobre la marcha, se grababa sí, día a día. Vamos, es más, casi en vivo. En los primeros en los primeros programas que fueron, digamos, la primer, creo que fue el primer mes, mes y medio, el último bloque nosotros lo grabábamos con la razón en la mano, con la razón de esa tarde.
0: Sí, sí Para mostrar que era el día, ¿no? Para mostrar que era el día, ¿no? que
2: era del día, sí. Y a veces leíamos, te que la razón traían, en la parte de atrás traían los chimentitos de televisión. Y a veces leíamos algún chimentito... Sí, el programa? De, no, no, de, de, la, de ese día, de alguna figura, qué sé yo con la única idea de de demostrar claro. que estábamos también en el día, ¿no? A veces, sí, no, era, fue extraordinario. Mordo que... Mesa era un genio. Él y faruk que eran los que escribían el, el libreto, yo siempre digo, digo esto y hay, hay alguna gente vieja que me va a entender. Lo escribían sobre el stencil directamente. Cosa de que terminaban el libreto, sacaban la hoja y lo imprimían, para que nosotros fuéramos a grabar. ¡Ah!
0: Sí, una, una, <ríe> televisión que, no. una televisión que ya no existe no, más ya tampoco no
2: existe, ¿no? Ya no existe. ¿te ofrecieron de vuelta después a hacer otros trabajos actorales? no, no lo único actoral que hice parecido a eso también como Fernando Bravo porque yo una de las condiciones que le puse a Gustavo Yankilevich <ríe> no sé. es no cambiar el nombre este, yo le hice el contra a Calabro sí. eh, Calabro tuvo algunos partener, tuvo sí. primero lo tuvo a Marquito Zucker el inicial después tuvo a Sufovich Tuvo Carrizo sí. y estuve yo también un año en, en, en el año 81, creo que fue eso. Y estuvimos juntos ahí en, en el Canal 7, en ATC. sí Y fue también un año muy lindo, muy bueno. Calabró era un personaje entrañable y un tipo muy creativo. Y ese ese lugar del Contra fue muy reconocido. Me sentí muy cómodo eh, con él ahí.
0: En una parte uno de los, de, de los grandes personajes Pero que creo, sí, uno de los más recordados.
2: Sí, exactamente.
0: El, ¿Alguna vez decías que, no, que mirás la televisión de hoy, y te lo digo en, en frase textual, me representa muy poco, me siento alejado de la mayoría de las propuestas vigentes, y desde luego estoy expuesto al inevitable recambio generacional que el medio propone? Sí, esto es así. ¿Con la radio te pasa lo mismo?
2: Vez? No, porque la radio, la radio tiene otros tiempos, ¿no? La radio tiene otra obviamente depende del programa que haga yo por ejemplo hay programas de radio de fm que tienen códigos que no respet no no tienen nada que ver conmigo sí. pero bueno porque sé yo la radio que hace Wayne que hace por ahí andy que hace del moro que hace esa gente no tienen que ver con códigos míos sí. en cambio la radio en am tiene códigos que tengan que ver con mi identidad profesional ahí yo me siento cómodo en cambio la televisión la televisión hoy por hoy por definirla en una sola palabra es muy salvaje sí. desde todo punto de vista en lo político en el espectáculo hasta mirta alegrán se ha vuelto una mujer eh, que necesita a veces generar en su programa situaciones incómodas cuando mirta no era eso era toda cordialidad era tranquilidad era era de alguna manera una, una... y ahora es mucho más virulento todo ¿no? y lo, no lo tomo no es una crítica a esta Mirta, doy un ejemplo. No, no sí, sí, de sí, lo totalmente. Que era su sí, sí, de,
0: de alguien que ha pasado por la televisión por diferentes en épocas, en distintos
2: tiempos y que hoy por hoy se ve obligada a veces a inclusive hasta un entrevistado a presionarlo para sacarle un título. Sí. sí.
0: Y ahí no te es cómodo.
2: Y no, no me siento cómodo. No, 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 no.
0: ¿Sería imposible hacer un siglo 20 no. Cambalache?
2: No, pero siglo XX fue otra cosa. Siglo XX fue un programa ni siquiera fue de revisión histórica. Fue un programa de mostrar acontecimientos de la historia con una mirada muy objetiva y una mirada muy desde afuera. Nunca tomamos partido con T.T. para... No, 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 pero no estoy, no estoy hablando no, 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 de eso. Digo, pero para levantar el dedito de esto estuvo sí. bien o esto estuvo no, mal. No, no, te,
0: te hablaba, digo, por los no, tiempos y por la, no, por la forma no, de la televisión de no, hoy, si, si fuera 20, posible hacerlo No, hoy.
2: siglo 20 hoy por hoy me parece que bien se podría hacer con una tranquilidad enorme y además... No te olvides que con nosotros hicimos siglo XX y Cambalache, pero mediando la década del 90, en realidad 91, 92 empezamos, con siglo XX, 92, 93, por ahí tengo el medio borroso los años, pero por ahí este, trabajamos muy a pulmón, conseguir archivos y demás. Y hoy por hoy vos ves la televisión, a veces algunas biopics sí. que tienen un trabajo documental fenomenal, ¿no?
0: Hoy, hoy existe YouTube que te salva de muchísimas cosas que en esa época Bueno,
2: hoy para hacer un programa no un programa de las características del siglo XX sería extraordinario.
0: Bueno, hace poquito estuvo Pancho Ibáñez acá y contaba lo que era hacer el deporte y el hombre y la conseguir los tapes afuera y era, era una, un trabajo de producción terrible que hoy lo, lo resolvería mucho más simple.
2: Totalmente, totalmente.
0: ¿Y te adaptás a la radio nueva, esta de que tiene cámaras? Porque no. una de las cosas que, re, que resaltás siempre no, es que no. la radio lo importante es esa invisibilidad. No.
2: Yo acá hoy he venido a hacer un programa de televisión, <risa> más que un programa de radio. No, no me gusta la cámara en la radio. No.
0: ¿Y, cómo haces en la, ¿Y cómo haces en Continental?
2: No tenemos cámara. ¿Ah, no? No, no tenemos cámara. Y yo, no, yo me negaría a trabajar con una cámara de televisión en el estudio, mm -hmm. sí. Días pasados hice un pequeño chiste, yo al aire en la radio, simulé estar enojado y que me iba del programa, pero por supuesto que me levanté, lo dejé en el aire eso, pero me despedí de mi compañero porque me tenía que ir antes. Y en el aire creció la idea de que yo me había ido enojado. Y bueno, siguieron a los al día siguiente eh, la gente en Instagram, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿por qué...? Viste toda una situación y a pelea, es la fantasía de la radio. ¿no?
0: Sí, esa cosa del de no ver y aparte de crear con, con los sonidos y silencios, no climas que, que se pierden Exactamente. con la cámara. Estamos conversando con Fernando Bravo, vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta Dale. noche de Voces y Memorias, Amándote en la voz de Jaime Ross.
4: Amándote, 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 Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Algún día verás voy a morir. Algún día sabrás Así que me dijo: No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo: No te enamores de nadie en mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo: No te enamores de nadie en mi vida, mi amor. See you
0: Mira, amándote la voz de Jaime Rostema que eligió Fernando Bravo para esta noche de Voz de
2: Ah, bueno. Con Andrea, eh, que es mi segunda mujer, nos casamos eh, allá en septiembre del. <risa> Estás por tener un problema. Sí, estoy por tener, estoy por tener una, una dificultad. Noventa y pico. Noventa y siete. ¿Noventa y seis? Noventa y siete. Sí, no, teniste te los hombres, <ríe> sí, dudamos con la fecha. Así que bueno, estamos con Andrea Casados y con, entramos con esta canción. Esta canción la que elegimos, eh, así de la de Jaime y Bueno, nada, simplemente esto. Por eso la elegí.
0: El, el, en algunas. En algun, algunas veces viniste diciendo que te fuiste adaptando a la parte periodística de la conducción de radio sí. a través de tener que hacer muchísimas entrevistas y, y conducción de, de programas que tenían más, de, más periodístico que de que de Magazine. Sin embargo, vos fuiste periodista antes de ser locutor. No. En año año 1966 decir, un, fundaste un diario, un diario Deporte 66 en Un periódico. <risa> un periódico, era. Sí. Bueno, un periódico, bueno, pero...
2: parte de la travesura adolescente casi, ¿no? Yo tenía ahí. 22 años buscaba mi destino y había muchas cosas para hacer entonces paralelamente a lo mejor a las participaciones en, en en momentos periodísticos deportivos con el micrófono y demás autos y demás bueno se me ocurrió hacer un periódico que duró 30 números y que lo hacíamos muy a pulmón muy deporte 66 por el año fue el año 66
0: ¿Pero en algún momento
2: fantaseaste con ser periodista? Hoy por hoy hago tareas periodísticas. No, no, no,
0: digo en esa época. ¿eh? Eh, eh, cuando estabas haciendo Deportes 66, ¿fantaseaste con ser, que tu carrera fuera no, periodista? No, yo
2: quería ser locutor. Lo que pasa es que también hay, uno a veces hace cosas sin querer vinculadas al mundo del periodismo, pero... No, yo quería ser locutor. Quería ser locutor. ¿Otra de esas aventuras también fue Quería un... ser locutor y en ese momento... De pronto a lo mejor relator de, de, de carreras de auto, porque eso... Bueno, también, ibas haciendo... yo también lo hacía, sí, efectivamente. Pero con un sentido un poco más amplio. El relato de la carrera de auto no te exige como el relato del fútbol. Sí. Porque es otra cosa, ¿no? Sí, es más manejar una algo. transmisión en líneas generales. Y eso era lo que a mí más me gustaba. Yo nunca, por ejemplo, nunca relaté un partido de fútbol. Pero sí que...
0: participaste de algunas transmisiones históricas.
2: Sí, sí, pero te quiero decir que nunca nunca... Nunca tuve la idea de ser relator de fútbol, ¿no? No, quería ser locutor.
0: ¿Y qué sentiste ese Era. día en Cali?
2: En Cali, oh, no, el,
0: te toco, cuando también, te tocó ser con el, 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 el locutor comercial, con la, qué dupla, ¿no? Con Aparte para B, ser los dos locutores de, el, del programa el Beto, el y, en la, de,
2: y en la final de River en la Libertadores. Sí, relato de Quique Wolf este año 86, es eso. Con Quique Wolf de relator y con el gordo Calvo, Julio César Calvo de comentarista. Ellos habían armado una pequeña posibilidad de transmitirlo por Radio Continental y entonces nos fuimos con el veto enganchados los dos que trabajábamos en la radio y los fuimos enganchados para, para hacerles el locutor comercial. ¿no?
0: ¿Cómo te contuviste cuando el, el Búfalo Funes hizo No,
2: el... sí, fue una cosa
0: <risa> impresionante, impresionante. ¿Cómo mantuviste la profesionalidad? Y no, y no gritaste. Y más después que... fíjate
2: vos que no fuimos, no fuimos a Japón sí. contra el Este Agua. Lo vimos juntos acá pero por razones laborales no pudimos ir, así que no la transmitimos esa, <risa> hubiese sido buena. Bueno, pero... Pero la vi en la casa del Beto, en sí. la noche, porque River jugó ahí como a la una de la mañana, sí. creo, una cosa por el estilo, y nos armamos una comida, la vimos en pantalla grande, Beto tenía siempre una disposición técnica <risa> espectacular, y la vimos ahí juntos a la final de la Copa, la Copa del Mundo del Esteagua, sí. Quinto recuerdo, del Beto y de ese momento de River. Y después Tolo Gallego te regaló la remera, ¿no? Sí, el Tolo Gallego, no, sí, no sé si es la que usó ese día, pero me regaló una de, de, <ríe> bueno, de, de, es, de ese tiempo, de, de ese con tiempo. Con esa... De ese tiempo, la camiseta número 5, el Tolo.
0: El... Todo el tiempo hablaste de que desde chico tenías esa, esa vocación de, de locutor. ¿Qué decían tus padres?
2: No, no, para mi viejo era medio una fantasía, no, 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 no tenían demasiado, demasiado registro de lo que yo quería hacer. ¿no? Mi mamá fue profesora de piano, mi papá fue vendedor de autos. Mi viejo seguramente quería que yo fuera vendedor de autos, la así que cuando yo me recibí me llevó a la concesionaria a trabajar este, con él y mi vieja me ayudó a despegar de eso, que no era lo mío, no... No, no, no. Trabajé yo un año de repuestista, vendía repuestos de autos. No, no era lo mío. Este, pero claro, cuando yo después empecé a trabajar en la radio, este, durante la época de, lo, de mi aprendizaje de locutor, eh, mi viejo que era fanático del automovilismo, ahí empezó a, a tener un poco más de dimensión de lo que a mí me gustaba. ¿no? El hecho de estar transmitiendo carreras de auto y demás este, así que bueno ahí empezaron a, a beber un poco en, en la vocación mía ¿no? y ya después cuando me recibí de locutor estudié me vine a vivir a buenos aires y empecé rápidamente a trabajar en la radio y empecé rápidamente a trabajar en la televisión no te olvides que mi viejo en mi casa no había televisión yo les compré un televisor a mi viejo cuando yo debuté en televisión y entonces mi viejo y mi mamá me tenían cerca y entonces ahí, bueno, comprendieron que había elegido una carrera que me hacía muy feliz.
0: ¿Qué te quedó de cada uno de ellos a vos en tu formación?
2: Y Una enseñanza muy grande de mi viejo de principios fundamentales para ser una, la persona que soy. Y de mi vieja creo que mi mamá era pianista y había tocado en orquestas de tango. Creo que me la cuota artística la, la traigo de ese lado. ¿no? Y el amor a la música, ¿no? Y el amor porque a la eh, música, sí. La hasta, música... hasta
0: el día de hoy musicalizas todos los programas. Sí, porque
2: la música yo creo que ha sido un elemento eh, también para construir la carrera, ¿no? Uh -huh. Yo si escucho Serrat, yo siento que Serrat me acompañó en muchísimos momentos de la vida radial de una manera fuerte, porque me ayudó a a construir mi discurso. Digo, cerrar, como digo, Alberto Cortés, Víctor Heredia, León Gieco, La Negra Sosa, Baglietto, todos los intérpretes sí, sí. nacionales que sí, sí no se ¿verdad? puede imaginar. ¿no? El folclore también me ha gustado mucho, muchísimos intérpretes, los frontes, soy muy amigo de César Isela, este, del Gordo Sarabia, querido, fui muy amigo también, de Polito Román, de, de Facundito Sarabia también, de Pancho Figueroa lo propio, los chalchaleros Digo. Sí. Este, de José Larralde, que en algún momento cultivé también un acercamiento, un hombre realmente, creo, una pieza extraordinaria del folclore y de tantos folcloristas, ¿no? Y bueno, yo creo que la música y del tango mismo, ¿no? También del tango, pero ahora elegí un tango también que seguramente en algún momento posamos. Me parece que es un tango fenomenal, cantado por una intérprete notable como es la Gata Varela, ¿no? La Negra la Adriana es este, fan, fantástica. Así que la música a mí me ha acompañado. Así que, de alguna manera, la beta artística la traigo de ese lado, ¿no? De mi mamá.
0: Fernando Bravo, se nos acabó el programa. Qué bárbaro. No, quedó, quedó afuera, justamente, había, había elegido
2: Parece para... Parece una carta de amor había, de Lasky. La, la, ¿Sabés las lo que quedó afuera? <risa>
0: <risa> la, la, las 40, en la poder de la nos quedó afuera. Bueno, pues, porque un se, día se pasala se en se mi homenaje. Programa. Será un placer, muchísimas gracias por muchas, habernos acompañado, muchas gracias, muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana, y en la producción Martín Pereira Bubet, nos vemos la próxima semana.
1: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar
0: Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. Disfruta de la vista, descargate una serie o despedite de todos los grupos de WhatsApp. Total, el Wi-Fi es gratis e ilimitado. Aeropuertos Argentina 2000, el lugar donde tus emociones toman vuelo. ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés Garantía BA que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía BA en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires.
1: Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. ¿Sabes que es posible prevenir todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono?
2: Chequea que la llama de los artefactos sea siempre azul. Hacé revisar tus instalaciones periódicamente por un gasista matriculado. Y controla que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Seguí estos consejos y disfruta cada día. Para más información ingresa en metrogas.com.ar
0: Metrogas, damos calor.